0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин. Здравствуй,
0: Нечка. Друзья,
1: звенящие вам приветы.
0: Я так не умею, поэтому здравствуйте, здравствуйте,
1: здравствуйте. Как гласит народный юмор, если у вас нет денег, женщины вам не страшны?
0: Ну, есть что-то там такое.
1: Наш мини-сериал про отношения продолжается острейшей и вечной темой «Деньги в отношениях». да. Как мы смотрим прежде всего, достанется женщине спутник щедрый или жадный.
0: Несколько факторов. Главный из них, как считается, восьмой дом. То есть, восьмой дом в данном случае описывает чужие деньги, которые ты можешь пользоваться как своими. Соответственно, хороший восьмой дом располагает к тому, что часть жизни ты будешь пользоваться деньгами живого человека, а потом ты получишь еще и наследство. То есть, смысл такой. Это имеет резон, это работает. Теоретически должно работать у обоих полов, но в силу того, что у нас есть определенное неравенство, оно сохранилось до сих пор, очень хорошо отражает суть вопроса. Формулировка, если я правильно помню, Фридриха Энгельса. Близко к тексту у него написано следующим образом, что превосходство мужчины в браке является прямым следствием его финансового превосходства и исчезает вместе с этим финансовым превосходством. Мы как раз живем в то самое время, когда это очень важная и актуальная тема. То есть до тех пор, пока источником средств является один из двух полов, то он фактически диктует и заказывает музыку и, во всяком случае, имеет такую власть. А второй пользуется этим ресурсом. Если бы теоретически у них были, ну, относительно независимые кошельки, да, и они могли строить свою жизнь на свое усмотрение, это были бы другой вид отношений.
1: Наверное. Ну, в Европе В Европе практикуется этот другой вид отношений, в частности, скандинавские страны, где женщина, во всяком случае, из того, что я на ютюбе высмотрела в роликах, категорически против того, чтобы ее собственный муж даже в ресторане заплатил. Для нашего менталитета это тяжело, и я этого понять не могу совершенно и не пойму никогда. Щедрость Юпитер в отдельно взятом гороскопе свидетельствует о том, что с кем бы, ну так по большому счету, человек не связал свою жизнь, он будет по отношению к нему щедр.
0: Ну да, Юпитер в карте, в общем случае, описывает человека, которому приятно быть хорошим, приятно быть щедрым, приятно оказывать покровительственные функции. Если он связан со вторым домом, человек вообще будет склонен это делать именно материальными делами, подарками на тальной карте. И Юпитер должен быть именно хорош, потому что иначе это превращается. То есть Юпитер связан, в карте он присутствует но не очень удачный. Это будут обещания, завтраки, рассказы про то, как я тебе помогу при минимальных усилиях. У меня был клиент, который был очень щедр на себя, но абсолютно сжилоп по отношению к окружающим, тоже вот искаженный вариант Юпитера. То есть это хорошая подсказка, это хороший старт для рассмотрения карты. Но, конечно, только Юпитеру обойтись не удастся. Нам нужно посмотреть вторую планету, как минимум, Сатурн, который отвечает за скупость, за расчетливость, за прижимистость. какая из них сильнее влияет, кто над кем доминирует Юпитер, над Сатурном или Сатурн над Юпитером, потому что они могут быть в спорном взаимодействии. Кто сильнее влияет на тему имущества, на тему брака, отношений и так далее.
1: Как мы увидим в гороскопе стяжательницу?
0: Ну, из тех, что я видел, там легко считается эта тема. Во-первых, напряженные аспекты Венера-Юпитер. У мужчины они больше описывают мотовство в причине того, что трудно удовлетворить желания. И опять же, количественные отношения к женщинам. Хочется много разных там и так далее. У женщин напряженный аспект Венера-Юпитер это траты. Это тоже мотовство, но часто за счет другого человека. То есть, тематика ⁇ дайте мне больше, чтобы я больше тратила ⁇ То есть, смысл такой.
1: Но из- Извини, это ведь совершенно не предполагает того, что она будет искать отношения с любым мужчиной, который может это обеспечить. А я спросила именно о таком варианте. Когда человек не важен, важно, сколько ты можешь мне дать.
0: А, тогда мы должны говорить о том, как человек отношения строит, что для него является приоритетом. А это дисцендент то есть седьмой дом, который мы с тобой обсуждали, и его управитель, две значимые точки, которые могут тут на скидку оказаться в разных стихиях. Если она оказывается диссендент и управитель земной стихии, то человек однозначно ищет или ориентирован в отношениях, то у обоих полов так будет работать, на очень предметную помощь. Это может быть деньги, но это может быть на уровне ремонт, мебель, подай, принеси, ну, конкретная помощь, предметная максимальной степени. А другие стихи, они больше описывают другие потребности, которые партнер должен закрыть. Вот земля – это один из показателей. Один из показателей – это управитель седьмого дома во втором. Если там управитель седьмого дома во втором и присутствует земная стихия, это сильный аргумент за брак по расчету. Седьмой во втором я видел случаи, когда люди выходили в брак не по расчету, а так получилось. То есть, грубо говоря, вот вышла замуж на последнем курсе, он был просто студент такой же, но он хорошо пошел в гору. И теперь он, как партнер по браку, влияет на ее личные деньги очень сильно и положительно. То есть, в карте это было прописано в судьбе, и так сложилось. Но это может быть именно потребность при наличии земной стихии связи 7-2. То есть, я буквально ищу партнера, который будет мне закрывать материальную сторону жизни. У женщин может работать таким образом луна в земной стихии, причем в том числе в тельце. То есть, если она не носит вот аспектов, допустим, с Юпитером, а если она не имеет аспектов с Сатурном, то это буквально высокий уровень потребностей эмоциональных. То есть, чем больше дадите, тем больше я хочу. Луна, как вот ребенок, она ведет себя как планета вообще в астрологии. Она хочет максимально много света. То есть, ей трудно остановиться. И в случае, как бы вот если Луна сильная в карте, очень выраженная, доминирует над там, Солнцем, Меркурием, над мышлением, над Личностью, то у человека, может быть очень сильная потребность, почему мне не хватает внимания. Почему мне не хватает подарков? То есть всегда будет не хватать. Вот это ощущение нехватки, дайте еще, еще, еще. Это тоже лунная функция. Я хочу еще больше». Тут же мы как с болезнями. У нас симптоматика внешне одинаковая, а причины и теология астрологическая может быть разные. Вот я видел в картах содержанат, например, проект второго дома в первом, например, может быть в слабом положении. Буквально важнейшая часть моей жизни и моей судьбы и источник заработка в данном случае, да, это э, потребность в деньгах и деньги связаны с внешностью, с телом, прямой символизм.
1: Почему все говорят, что мы женщины любим деньги, да не любим мы их? Посмотрите, с какой скоростью мы от них избавляемся.
0: Удовлетворяет ли вас ваша работа, да? Уезжаю с утра, хочу секс, возвращаюсь обратно, не хочу секса, удовлетворяет.
1: Это прекрасно. Есть еще другая вещь. Что такое брак? Я работаю, жена работает, вечером мы едим
0: жизнь. Жиза.
1: Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, только без дипломатичных твоих фраз о том, что как люди в семье договорились, так и хорошо, так и ладненько. Это по умолчанию. Да, не спорим. Но в твоем представлении в идеале, как распределяться должны финансы в семье у взрослых людей, студентов не берем, у зарабатывающих людей при условии, что люди не бедны. Средний нормальный уровень.
0: Ну, мне проще начать с того, что точно не надо. С того, Давай. что точно делать не нужно, да? Оба зарабатывают, то есть оба относительно самостоятельные, оба живые люди, но при этом, скажем, у одной из двоих психология, что твои деньги это наши, а мои это мои. Это сразу в отстой, это сразу не отношение. С моей точки зрения, уже твердо нет. Эта точка вот сразу в этом месте должна стоять. Если это мужчину устраивает, они так договорились, значит, все в порядке. Но вообще-то это ненормально. Очень хороший пример ты привела вначале с скандинавами, потому что мелкие траты на уровне кофе, ресторан, подарки и так далее мужчине приятно делать, если он любит свою женщину. То есть это вот то удовольствие, которое от него отрывать не надо. Это то, что он он чувствует себя мужчиной, он джентльмен, это его внимание по отношению к женщине. Это логично, это правильно, это гендерно, как хотите, да? Но если они оба работают, если они оба самостоятельные, то в крупных тратах такого быть уже не должно. По принципу только ты мне, а я принимаю. Нет, мы вместе вкладываемся в какие-то серьезные проекты. Детей, квартиры там, и так далее. Мы решаем, как серьезные взрослые люди.
1: Детей решаем.
0: но почему бы нет? Посмотрел буквально на днях, потому что там была возможность идиократия. Помнишь, был такой фильм? А нет? нет. Он старый, он не сильно рейтинговый. Наш? не американский. Чувак оказался в анабиозе, абсолютно средний, на 500 лет вперед. Его оживили, и он попал в мир, который через 500 лет. Ну, там фабула буквально ключевая, в самом начале, что вот типично интеллигентная семья взвешенно и ответственно подходит к вопросу о детях. Они говорят, готовы ли мы, есть ли у нас там обеспечение, да, можем ли одного ребенка. Они прямо тревожатся. А семья попроще, там в примерах это, соответственно, вообще не заморачивается этим вопросом. Как в известном анекдоте, да, если ребенок ест из миски кота, это проблемы кота. Вот. В итоге происходит так, что у нас большая часть населения, и это факт, производится специфическим контингентом, получается соответствующий уровень образования, соответ соответствующие гены. И это только увеличивается со временем. Это реальность, к сожалению. Это то, с чем сложно сражаться, и уровень культуры, в том числе за последние, скажем, сто лет, хорошо показывает эту динамику. Я про отношения в том числе, что имеет прямое отношение к вопросу. Отношение серьезных людей к детям — это серьезный проект.
1: Хорошо, согласна. Скажу только, что все-таки, я думаю, если случается какой-то прекрасный секс, когда люди не планируют ребенка, но он зачат именно в эту ночь, скажем так, <связать> это да. очень прекрасно, гораздо да. лучше, да. чем по часикам Конечно. я к себе подошла, а вот у меня тут овуляция, пройдемте.
0: Да, проходили, помним, да, да. брутенько. <связать> для мужчин это жутенький опыт на самом деле. Я думаю, для
1: женщин тоже <связать> мало радостно. согласен с тобой, да. Скажи мне, пожалуйста, согласен ли ты, что женщина, на которой экономят, никогда не сможет чувствовать себя по-настоящему любимым И иметь высокую самооценку.
0: Я думаю, что это зависит от ее воспитания, а не от ситуации отношений с мужчинами. Если она не оценивает себя по принципу сколько у меня вложили, значит настолько он меня любит, если ее самооценка не строится на вот такого рода вещах, она не будет вестись на такие моменты. Ее самооценка буквально не зависит от того, сколько ей подарили,
1: ее собственный супруг. Не зависит от того, как он к ней относится, как он ее одаривает нет, и балует он как, ее как или он, нет?
0: Как он к ней относится, это же не всегда связано с вещами, шмотками, подарками. Кому-то подарили машину квартиру, значит, у него будет ощущение, он меня любит. Это правда?
1: Нет. Давай по-другому немножко. Если ты постулируешь, что ты меня любишь, при этом я от тебя ничего не вижу сверх самого минимума, возникает вопрос: в чем проявляется твое внимание при условии, что у тебя есть возможность сделать гораздо больше? Почему же так? Когда у тебя нет желания этого сделать.
0: Ну все равно же есть разные пропорции вот того, что ты сейчас рассказываешь.
1: Мы не что... про яхты, конечно.
0: Конечно, нет, я сейчас даже не про ценник, я именно про пропорции именно материальной стороны отношений, потому что любовь, ну во всяком случае, как она должна быть, она должна быть самоценной, самодостаточной. Ее не надо подпитывать как костер. То есть если она есть и человек хочет быть с тобой, он будет с тобой, потому что он с тобой. Они из-за того, что ты ему там что-то делаешь постоянно. Но есть пропорции. Вот эти четыре стихии, связанные то, что я скрыл с да. есть те, у кого земная сторона отношений будет очень важна. Они будут буквально, видите, окаивать, от тебя польза. Что-то зря мы его кормим.
1: Ведь это уже получается чистое потребительство. А мы сейчас начинали все таки с отношений, когда чувство есть.
0: Да, но просто, опять же, пропорции. Кому-то нужно будет именно внимание. Сколько внимания ты уделяешь мне? Хочешь ли ты проводить со мной свободное время? Пять языков любви это знаменитая книга, да? Один считает, что огромной ценностью является то, что он там уделяет тебе внимание, с тобой разговаривает, хочет узнать, как ты живешь, и так далее. Сразу же. А тут другой встряну? ждет другой язык. Он на другом языке любовь понимает.
1: А почему надо это так разделять? Если тебе не интересно, как я живу, говорить вообще не о чем. Как мы будем общаться тогда, как мы будем условно а дружить? А вот это уже, в паре? к сожалению,
0: астрология. Это не вопрос, я хочу разделить. Мы реально устроены в силу того, что наш седьмой дом находится в разной стихии, и Венера в разных стихиях она всегда где-то есть Венера-десцендент. И таким образом, у нас есть приоритетный интерес в отношениях. Если его удовлетворяет партнер, то мы считаем отношения выгодными. А если он буквально удовлетворяет другие интересы, которых у нас нет, мы можем абстрактно понимать, что он, в принципе, хороший парень или девочка, да? но мне с ним некомфортно.
1: Но как можно разделить, условно говоря, любимая, поговорим лишние полтора часа? Или дорогой парфюм селективный. но это же не так делается. Нет, ну,
0: подарки, допустим, любят все. Я согласен с тобой, что делается не так. Так
1: и по общению это, это вообще норма. Приоритеты
0: же, приоритеты же у нас разные в отношениях. И получается так, что для кого-то, скажем, я хочу буквально гордиться, чтобы моим партнерам восхищались. Вот у меня так встроен седьмой дом. Лев, например, да, на дисценденте Венера. Мы говорим
1: сейчас про амбицию.
0: Да, вот у этого человека, у него такие ожидания. Да. А партнер эмпатичный, чувствующий, не глупый, хорошо образованный, щедрый но скромный, визуально скромный, без харизмы. И не похвастаешься. И у человека незакрытая важная потребность. Он будет буквально терпеть эту ситуацию, но не всегда будет ощущение «мне не додала жизнь». И наоборот, кому-то принципиально, чтобы с человеком можно было поговорить. Вот прям интеллектуальное сродство, нам интересно, мы общаемся, чтобы меня можно было рассмешить, да? Нам весело друг с другом. Но кто-то другой посчитает, да у нас и секс прекрасный, и отношения очень надежные. Ну да, мы не всегда совпадаем, мы читаем разные книги, смотрим разные фильмы, но у меня есть подруги, у него есть друзья, и это не проблема. То есть вопрос приоритетов, что первое, что второе, что третье.
1: Кстати, мужчин, которые очень не против тепло устроиться, тоже очень немало.
0: Да, да, я слышу, от так слышал, когда актив наконсультировал очень много таких ситуаций.
1: Как мы увидим это в мужской карте? Ну,
0: та же самая история, что у него тема денег и брака отношений очень тесно связана, и у него одновременно в карте присутствует нехватка этих качеств, изгнание, падение, пораженные планеты, а не избыток и излишки этого качества. Так это должно быть, во всяком случае, в теории вопрос и в том, что видишь чаще всего в реальных гороскопах. То есть человек пытается устроить свой материальный комфорт за счет другого человека. Смысл такой:
1: стать содержанцем да, по Совершенно верно.
0: Астрологически это, кстати, выглядит в точности так же, как у женщин. То есть буквально связь, вот еще раз, седьмого второго, связь второго через первый. То есть, буквально я сам являюсь товаром, который продаю, или мое тело является источником дохода, один из вариантов прочтения, которые существует. Но это не всегда просто. Разные планеты по-разному это читают. Скажем, Меркурий мог бы говорить о знаниях, которые ты продаешь ли об умении говорить. А вот, скажем, Венера, Марс могут иметь прямое отношение и к спорту, и к соблазнению, и к привлекательности.
1: Такую шутку увидела. От женщины невозможно откупиться деньгами, ей все равно нужен ваш мозг. Это точно. И это точно, да, это правда. Залезть в него. Это инстинктивное, врожденное желание каждой женщины. Девчонки, можете оспаривать.
0: Ну, по сути, это опосредованное желание контролировать своего мужчину. Конечно. То есть не просто как мужчину, а как именно на вот мой личный ресурс, который под управлением, правильным образом организован, направлен, покормлен.
1: Задача мужчины никогда не поддаться, потому что в этот момент он как мужчина умирает.
0: Вот, совершенно верно. Это один из парадоксов мужской любви на самом деле. Когда любишь женщину, тебе всегда хочется сделать для нее как можно больше, угадывать ее желания, не обижайся, милая, и так далее. И в этот момент ты, будучи глубоко влюбленным, на самом деле ты не перестаешь существовать как мужчина.
1: Вот это ты сейчас не совсем верно сказал. Если ты при этом остаешься не подконтрольным ей,
0: то есть это твое. Любая слабость и зависимость в данном случае это, это слабость.
1: Нет. Вот нет, категорически не согласна. Это как раз не слабость. Одно дело, когда мужчина, ну, как обычно, из двоих кто-то начинает поглощать партнера. И вот в случае, если мужчину поглощает женщина, и она понимает, что он полностью подконтролен ей, вот это крах. Но это случается отнюдь не тогда, когда мужчина пытается тебя порадовать. А тогда, тогда когда когда он теряет себя. Это сложно, конечно, на пальцах объяснить, но есть мужчины, которые... Тебя могут на руках носить, и ты в нем чувствуешь сильного мужчину, и просто умираешь от радости, что это все тебе, тебе. Потому
0: что есть ощущение, что там есть еще вершина, которая не взята. женщинам вот это есть важно. Мост, женщинам до которого... это важно, да.
1: Клюй-клюй-мозгоклюй. Да, 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 клюй, да. Клюй, до мозгов ты Давай про жлобов, как в известном меме. Дорог, не подарок, а внимание. Да, жматяра? Жлобы — это кто у нас по карте?
0: Ну, я бы разделился, все таки еще раз. Есть люди скупые, жлобы, как говоришь, от природы. То есть это связь второго дома с тем же Сатурном. То есть человек, который всегда все будет считать, он бережлив не в отношениях. Он такой вообще. Вот у меня есть любимый пример. К сожалению, каждый раз забываю посмотреть его карту. Основатель Икей, который всю жизнь прожил, ну, не скажу, что в нищете, но с высоким уровнем ограничений И Это шведское
1: лагом. Это понятие умеренности. Но И это ты это не не знаешь... за
0: пределами умеренности. Он миллиардер. Он мог бы себе да. позволить много чего. Да, но ты не
1: знаешь, как жила его жена, и нуждалась ли она в чем то вряд ли.
0: Да, я сейчас говорю, первый случай, да, когда мы говорим не про скупость в отношениях, а про скупость от природы, человек вот такой, у него все идет под контролем, он так устроен, он к себе так относится.
1: Боярский Михаил говорил, на себя мне жаль всегда, на семью ничего, я не знаю, насколько это правда, просто к слову пришлось, вот именно в отношениях.
0: Есть есть такие, да. А вот есть второй типаж, который жалеет уже конкретно себя, допустим, он не жалеет себе купить новенькое что-нибудь, да, а вот на жену он на ребенка, он пожалеет. Все сводится к тематике, ну, латентного садизма в отношениях. Потому что это попытка обесценить другого человека, попытка его принудить, попытка его унизить. Там обязательно будет этот смысл. Иначе бы этого не было.
1: Эдмон де Ганкур, тот, чего имени французская ганкуровская литературная премия выдается. Щедрость человека говорит о наличии у него почти всех остальных достоинств, украшающих члены общества. Скупость же говорит об отсутствии этих достоинств. И все-таки, что человек щедрый финанс щедрый сердцем для меня остается константой.
0: Я согласен. У меня есть постоянная тенденция возражать на определенные утверждения, как весы, да? всегда высказать противопозицию, контрарную. Щедрость очень часто бывает просто мотовством, а скупость бывает рациональностью. Это вопрос с точки зрения и того, кто в этом участвует. Но еще раз, деньги, к сожалению, квартирный вопрос очень сильно портит людей. И это действительно неисправимая ситуация. Быть Но... очень серьезная проблема.
1: Деньги не портят людей. Просто получив деньги, а. человек про проявляет то, что он есть на самом деле.
0: Ну, Вот так так мне нравится больше. Сами деньги
1: ничего с людьми не делают.
0: Я я некорректно сформулировал, да.
1: Поэтому если ты был, пардон, какой? Деньги просто
0: это подчеркнут. Понимаешь, есть момент, где мы говорим об отношениях, как они должны быть с точки зрения биологии полов, и я с этим согласен, что где-то так оно и есть. А есть же момент, который мы, ну, скажем, говорим, как люди, ну, уже с жизненным опытом, с претензиями на определенный духовный вид занятий и так далее. Вот, скажем, мне было бы непонятно и неприятно иметь в отношениях в ситуации, когда женщина имеет на меня амбиции, я эти амбиции не удовлетворяю, неважно, о каких суммах идет речь. Просто не удовлетворяю амбиции по подаркам, по заработкам, по количеству проведенного времени на диване и так далее. Отношения счастливые тогда, когда другой человек тебя не напрягает в отношениях. Это тем более не делает это специально.
1: Я полностью согласна с тобой. Ты сказал, что важно, чтобы тебя не напрягали. Да не надо тебя напрягать. Это и есть самоощущение человека. Мы говорим не про пенсионеров и не про студентов, а про людей в расцвете сил, у которых еще есть и ресурсы, и возможности, Ну, и, вероятно, желания. Ну, мы говорим о чем-то усредненном, люди разные.
0: Вот, но у кого-то есть амбиции. Допустим, у меня есть амбиции. В том числе настолько, что, скажем, вопрос женщина, которая тормозит меня в каких-то вопросах, она мне будет мешать. Я буду от нее избавляться. Логика такая. А у кого-то амбиций нет кто-то счастлив и умеет быть счастливым, в отличие от меня, который из-за амбиций постоянно гонится, как за морковкой, за такой идущей целью. Есть просто разная стратегия построения жизни.
1: Понимаешь, просто рядом с мужчиной, который испытывает желание радовать свою женщину, женская энергия обретает совершенно иное качество. Я думаю, многие женщины это подтвердят. Женщина чувствует себя ценимой, вследствие чего она логично становится сексуальнее, нежнее и веселее на самом-то деле. И наоборот, когда она кроме трех раз в году, восьмого марта, нового года и дня рождения, не видит ни цветочка, ни какого-то приятного подарочка, причем это я говорю тебе на самом базовом уровне и по усилиям, затраченным, и по фантазии, и по бюджету, тогда женщине, получается, нечего противопоставить рутине жизни. И сложно излучать энергию радости и удовлетворенности рядом с тем, кто не утруждает себя желанием сделать твою жизнь немного веселее.
0: Про веселье, конечно, веселее жить, когда тебе балуют и носят на руках. Даже спорить не о чем. Все любят быть балованными. Я это полностью с тобой разделяю. Какие-то... А
1: посерединочке что-то есть между носят на руках и дарят три раза в год Смотря по календарю?
0: Смотри, как, как они договорились. Мы же не знаем, может, он каждый день на самом деле не просто что-то дарит, а дает зарплату, например. Покупают они что-то вместе на полученные деньги. Не как подарок, а просто как повседневная обязанность со стороны мужчины. Я бы сказал, что это гораздо больший подвиг. Подвиг. С моей точки зрения, да, именно вот с моей личной точки зрения. Потому что если ты в и тащишь на себе других людей, которых ты мог бы не тащить, то, наверное, ты заслуживаешь уважения. Однозначно, за сам факт.
1: Уважение, наверное, но я бы не назвала подвигом. Ты знаешь, вспоминая «Москва слезам не верит», хорошую фразу, мы же не называем подвигом мужчины, ну, да, тут, тут и тут не согласен. называем Возможно, подвигом это... женщины. То есть да, это согласен. ты сильно перегнул. Я, я перегнул. Если да. ты впрягся... Согласился, это ответственность. Да. Если... Я обеспечиваю семью, Ань, я, я герой. Я,
0: я категорически не разделяю идеи, что мужчина просто потому, что он мужчина, чем-то всем окружающим обязан. И я вот не,
1: не разделяю, так. но сейчас ты только что сказал, что тогда окружающая обязаны ему за то, что он собственную семью, женщину, на которую он захотел жениться, и детей, которых он с ней родил, обеспечивает, и он герой. Нет, Нет не он герой, просто нормальный герой, мужчина.
0: герой, подвиг, да, это было, скажем так, не совсем продуманное слово, но отношения подразумевают обмен.
1: Конечно, вот, конечно. обмен,
0: взаимообмен, причем достаточно существенный, иначе они теряют смысл. Если с человеком сложнее, чем без него, отношения плохие. Это просто как математический факт. Конечно. Вот. Соответственно, вопрос о деньгах в отношениях, видишь, у тебя получается так, что он сводится в одну сторону. Мужчина Нет. должен женщине.
1: Я пытаюсь тебе сказать. И скажу, вместе с Альберто Моравия хором Сильные чувства отличаются тем, что внезапно, помимо нашей воли и сознания, переходят в поступки. И о том же говорил Эрих Фром. Угу. Эрих Фром в своем искусстве любить. Если человек говорит «люблю цветы, но забывает их поливать», мы ему не верим. Потому что слова и поступки расходятся. Вот и все. Любовь побуждает к действию. Я считаю, что вот энергообмен в паре в ну, мы же в говорим обычной... о деньгах в отношениях. Именно.
0: Мы сейчас говорим о деньгах в отношениях. Да. Мы не говорим просто об энергообмене. Только вот сейчас узкая сфера денег,
1: да? Подожди, для меня это неотделимые вещи, потому что если мужчина, условно говоря, принес мне без повода, ну вот перечисленное базовое, во что не надо вкладывать больших умственных способностей, сил, просто принес, Не почему, а потому что он знает, что мне это понравится, что я улыбнусь, что я буду благодарна. В этот момент он по-мужски мне говорит, я хотел тебя порадовать вот этим жестом, а я по-женски излучаю ту энергию благодарности и радости, которая наш дом с ним делает веселее. Вот так это
0: работает. Частично, да. Языки любви. Не для всех это будет главным жестом любви. Вот в чем дело.
1: Я не расставляю приоритеты. Коль скоро Говорим деньги, значит что-то все-таки материальное, но связанное с энергией, потому что мужчина про материальная, женщина про энергию.
0: Вот не согласен я с идеей, что мужчина про материальная, женщина про энергию.
1: Атмосфера дома энергетическую создает кто? Не женщина?
0: Потому что ты сейчас рассказала, мужчина. Нет. Если он не приносит подарков, атмосферы не будет. Я так тебя понял? Окей, потому что это... А потому, энергообмен энергообмен надо, потому что растение это. надо поливать. И если да? ты забыл поливать, то ты виноват в том, что оно не создает эту атмосферу в доме. Я тебя так понял.
1: Ты знаешь, и отчасти понял правильно. Если у тебя цветок, и ты забыл его полить, то не удивляйся, почему он перестает пахнуть, сохнет и скукоживается. И, кстати, недаром же есть такой анекдот. Памятка мужу. Если гардероб женщины долго не меняется меняется ее характер. И хозяин? Видишь, <смех> Тихо и в кавычках. Ты все-таки говоришь не про бескорыстие, ты говоришь про халяву, как это понимаю я. Ты пытаешься сказать, что женщина с тобой, да, потому что она с тобой, это правда, но ты можешь ее не поливать и вообще ничем не радовать, кроме трех раз в год, а она все такая же радостная и счастливая.
0: Я, наверное, я тебя услышал, но я бунтую против другой мысли. Во всяком случае, мне так кажется в твоей подаче, что мужчина фактически получает что-то в обмен на Подарки. Да не знаю, почему почему ты себе это так
1: придумал. Тут нету первичности курицы или яйцо. Тут есть замкнутый цикл. Вот исходя из своего
0: текста есть совершенно четкий акцент на мужчине. А я бы считал, что подарки я тоже вполне себе ожидаю. И не носочки с пенкой для бритья, а реальные какие-то жесты, в том числе мой адрес. И чем больше, я готов это понимать
1: как знак внимания тоже. Я ведь, в принципе, тоже живой человек. Конечно. Я не сказала, что женщина не дарит мужчине подарков, но сделала акцент такой, потому что все-таки мужчина в идеале более сильный, и он берет на себя обязательства по обеспечению своей семьи. Это не отменяет того, но что женщина тоже вносит свою это
0: лепту. Это классика жанра патриархальное отношение к семье. Сейчас многие женщины, не скажу многие, но немалое количество, может зарабатывать больше мужчины.
1: Безусловно. Словами Аркадия Верченко. Женщина, даже самая бескорыстная, ценит в мужчине щедрость и широту натуры. А что может быть прозаичнее скупости?
0: Женщина ищет льгот, женщина ищет выгод. Каждый женщина – вход, если мужчина – выход. Цинично. Тоже знаю, верно.
1: Да. Тоже верно.
0: Ну, вот еще раз про биологию полов.
1: Ну, смотри, мы немножечко с тобой уперлись в какую-то стенку. Давай будем считать, что патриархальную часть мы с тобой рассмотрели, а еще через какое-то время продолжим наш сериал и рассмотрим иные варианты денег в отношениях и также восприятия. Да?
0: Ну, да. Давай. Тема-то вечная.
1: Друзья, будьте щедры друг другу. Пока.
0: пока, пока, пока. Астрология налегке